0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第三章：“智者察同，愚者察异；智者察同，愚者察异；愚者不足，智者有余。有智慧的医生会盯着病人与病人之间的共同点查看，这个共同点就是病人气血阴阳的情况。他们通过各种诊法提取信息。”以反映出人体的状态，而愚昧的医生则盯着病人的各种奇怪症状或病名，按病索方，故而会有古方不能治今病的感慨。不管什么方子，如果没有理法的指导，可能偶有重地，但不会有稳定的疗效。愚昧的医生总会觉得病人说了那么多症状，却没有一个方子。能对应得上那么多信息，却不能用来判定该用什么方；那么多好用的方子，却总是觉得仍不足以应对复杂多变的病情。而智者正好相反，可以通过脉诊、望诊、问诊、闻诊得到很多信息，通过这些信息可以对病人的整体状态了解得非常清楚。这些信息都指向一个共同的病机，如此处方自然会有效。古今的方剂有很多，只要掌握了病人的病机，不需要奇方秘方，信手拈来便是好方。因此，我们要多培养自己查同的能力，培养自己通过望闻问切准确无误的判断病人状态的能力。在临证时，不要急着去问病人究竟有什么特别的不舒服，而是要静下心来，通过病人的身形、面部的气色、说话的语气等，先对其整体有一个大体的认识，再摸脉象，以判断病人气血偏轻的情况，然后再问病人最不舒服的几个症状。通过病人对这几个症状的描述，判断脉症是否相符，得出一个诊断。这个诊断不是某一个具体的病，而是病人当下的六经状态，是气偏离中和的状态。这样我们看到的是得病的人，而不是人得的病。病情是千变万化的，各种各样。再厚的书。也记载不完，但人体偏离中和的状态也就那么几个方向。如果站在疾病角度上看，每种病有每种病的规律，再好的医生也只能掌握几种病的变化规律。如果站在人的角度去看，无论什么病都会按照人体的大规律去变化。我们只需要掌握人体的气血运行规律，理论上。就可以治疗所有的疾病。人体气血的运行规律与天地的运行规律一致，顺应人体与天地的规律去治病，就可以无惑于千奇百怪的疾病，就可以不变应万变去治疗各种病。找找名于阴阳，如惑之解，如醉之醒的感觉。《灵枢经》外传言，魂术为一，要求医生最后在治病上达到魂术为一。通过研究人体而体会魂术唯一的道，一旦得道，便能以道治天下。《灵枢经》外传虽然很短，但在《内经》中却被多次提到，是非常具有总结性的文字。下面节录部分。让大家找找这种一线贯穿的感觉。皇帝曰：“予愿闻真道，非国事也。”齐伯曰：“夫治国者，夫为道焉，非道，何可小大深浅杂合为一乎？”皇帝曰：“愿足闻之。”齐伯在前文说了，天地万物都可一以贯之。并且可以用之治国，皇帝仁慈的为不想治国，只想看好病的人发问：如何在针上混术为医？岐伯就说：无论治国和治病，都必须掌握道。治国与治病两者无区别，道可谓大之无外，小之无内。皇帝开始准备洗耳恭听。道在医术上的运用，下面是岐伯将道的核心用最简单的话表述出来。岐伯曰：“日与月焉，水与静焉，鼓与响焉。夫日月之明，不失其影；水静之茶不失其形；鼓响之应，不后其声。”动摇则应活，尽得其情。齐伯说：“只要人体内的气机发生变化，一定会在同一时间准确地在外部表现出来。这种清晰而明确的表现，我们不可能错过。内里的变化必然会引起外部变化，就像太阳或月亮照到物体上。”必然有影子一样，外部变化一定能准确反映内力的变化，内力的变化也一定能准确反映外部的变化，就像用镜子或水面照物体一样，既清晰又明确。内部变化必然与外部变化同步，就像敲鼓一定会同时听到声音一样。这些变化不会有丝毫的差错，契机只要有轻微的动摇，得其情者一眼就能察觉。皇帝曰：“窘乎哉！昭昭之明不可避，岂不可避？不失阴阳也。和而察之，切而验之，现而得之，若清水明镜之不失其形也。”五音不张，五色不明，五脏波荡。若是，则内外相袭。若骨之应福，响之应声，影之四形。过远者思外揣内，近者思内揣外，是为阴阳之极，天地之改。请藏之铃兰之事，弗敢使谢也。皇帝感慨于这种气机变化的神奇，病人无论怎么样都掩盖不了其内里气机的变化。我们医者之所以能不被蒙蔽，能直接看透病人真正的病机所在，只因为不失阴阳。临诊时，医者心必须处于不偏不倚、不阴不阳的状态，不能有先入为主的思想。在处于道的状态下。体察病人阴阳的变化，这种体察可以通过脉诊、望诊、闻诊、问诊等。如果病人就在面前，我们可以通过脉诊、闻诊、望诊等直接看清其内里气机的变化，然后通过病人外在表现验证这种判断是否准确。如果病人离得较远，我们可以通过病人描述外在表现来推测内里的阴阳变化，谨守着阴阳看病，对病人的病情可以准确而全面的察觉，直到处方便会法度森严，用药严谨，不会有猜测、顾虑等。如此便不再迷惑，达到具视独见，视若昏。昭然独明，若风吹云。即一群医生来给一个病人看病，别的医生会像喝醉酒一样讨论、猜测病人的病情。那么多昭然显现的像，他们察觉不到，只有你能看到病人的阴阳变化。你很清醒的知道该如何达到如风吹云一样的治疗效果。